0: Es uno de los conflictos más activos del mundo. Dos repúblicas ex-soviéticas, Armenia y Azerbaiyán, se enfrentan hace tres décadas por un enclave ubicado entre estas dos naciones, como es la región de Nagorno-Karabaj. Esta región ha vuelto a ser noticia alrededor del mundo porque el conflicto recrudeció en los últimos días. Para saber qué está pasando, qué rol cumplen Rusia y Turquía en este conflicto armado, ya estamos en comunicación telefónica con Pablo Sigismondi, geógrafo, fotoperiodista cordés, que ha estado en esta zona del Cáucaso. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días. Javier Sigismondi y Susana Álvarez te saludan aquí desde Noticias Alto ¿qué?
1: Buenos días, chicos. Un gusto muy grande saludarle a usted, toda la producción de la radio y a todos los oyentes que están hoy con ustedes.
0: El gusto es nuestro, Pablo. Y para empezar a entender un poco este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, ¿por qué estos dos países se disputan este territorio?
1: Bueno, básicamente hay un problema, como bien dijiste, muy antiguo entre los dos, que fue exacerbado en la época soviética porque en ese momento había se, trasla, se trasladaba población y se hacían fronteras, artificiales para controlar justamente la población, especialmente durante la época estalinista. Esto es uno de los tantos conflictos que han quedado congelados y que ahora, como bien decías, de alguna manera se puede decir se descongeló. En el mismo Cáucaso, en la misma región, hay otra zona en disputa en Osetia y también en la Abjasia que se han declarado independientes es decir el, el conflicto en Nagorno-Karabakh abarca un escenario mucho más grande eh, en, lo, en los últimos días lo que vemos es que Azerbaiyán ha nuevamente tomado la iniciativa de intentar recuperar un territorio que hasta los 90 estaba bajo su administración que justamente en la enclave de Nagorno-Karabakh Los armenios le llaman Arzaj Aquí hay una razón Geopolítica, pero principalmente Hay una razón Que excede a los dos Principales contendientes Que serían, en este caso Armenia Y Azerbaiyán, y que tiene que ver Con el proceso de expansión Que está viviendo Turquía Bajo la presidencia de Erdogan Es decir, Turquía es quien en el fondo eh, asusa el conflicto y apoyando a Azerbaiyán lo lleva, a, lo empuja a enfrentarse con Armenia por este enclave de nagorno Karabaj. ¿Qué otro ejemplo podemos decir al respecto? Turquía tiene conflicto marítimo-territorial con Grecia, también últimamente muy latente en toda la zona del mar Mediterráneo Oriental, tiene un conflicto no solucionado con Chipre, en la zona de la isla de Chipre al norte donde ha proclamado una república llamada República Turca del norte de Chipre tiene el conflicto que eh, de podríamos decir eh, eterno con la Armenia y un y no saldado jamás con el asunto del genocidio armenio que sucedió después de 1915 tiene conflicto ter territorial con Grecia con, eh, la zona marítima con Chipre con Armenia y ahora de alguna manera está asusando este esta región de Nagorno Karabaj empujando a Azerbaiyán a la guerra porque justamente está demostrando el floreciente poder que está adquiriendo en toda la región. También Turquía en este momento está peleando y está expandiéndose además en Siria y en Libia. Es decir, se está transformando en una potencia regional y de alguna manera está demostrando ese poder a partir del de enfrentamiento por el enclave de Nagorno-Karabakh.
0: Pablo, buenos días, Susana te saluda, y eh, agrego este dato de que Nagorno-Karabaj eh, es un territorio que está en Azerbaiyán, pero que está poblado mayormente por armenios, que eh, como vos decías recién, Turquía es un enemigo histórico, de Armenia, entonces eh, entendemos o tenemos que entender que en este conflicto lo que se está poniendo en juego es este eh, impulso imperialista de Turquía y ¿cuál es el rol de Rusia en todo esto además?
1: Bueno, el rol de Rusia... Buenos días, Susana, mucho gusto hablar contigo. El rol de, de Rusia es de alguna manera el de, ha sido históricamente el de proteger ha sido el de ser un aliado con, con Armenia pero lo que sucede aquí es que el, la gran problemática de Armenia si uno observa el mapa es un país del tamaño de nuestra provincia de misiones es decir apenas no llega a treinta mil kilómetros cuadrados es para que nos demos una idea de la cifra que estamos diciendo es aproximadamente un 50% más grande a Armenia que el departamento Río Cuarto, por ejemplo, en nuestra provincia. El problema que tiene esa alianza entre Rusia y Armenia, que es histórica, es militar, incluso hasta se puede decir es religiosa, comparten la visión de la fe cristiana ortodoxa, ambos países, es que no hay continuidad territorial de manera tal que le permita a Rusia poder ayudar a Armenia de manera directa. Es decir, de la única forma que Rusia puede ingresar para ayudar a Armenia es invadiendo Georgia, que en alguna medida lo ha hecho en Abjasia y en Osetia, las dos repúblicas que mencionaba antes de los otros conflictos, que están eh, congelados en este momento, pero que también puedan estallar de un día para el otro, o la, eh, ayudarla de manera eh, indirecta a través del aire, enviando tropas, material militar, etcétera, etcétera. La única respiración que le queda a Armenia para no ser destruida, te diría fagocitada, como ya ha sucedido históricamente por Turquía, ustedes pensemos que este pequeñísimo territorio de Armenia está rodeado hacia el este por los turcos azeríes, que son los que en este momento están atacando, y hacia el oeste por la propia Turquía y Nagishevan, que también, como bien mencionaste, es una isla de Azerbaiyán dentro de Armenia. Es decir, el único respiradero que le queda a Armenia, la única escapatoria en caso de que esto se transforme todavía en, en una guerra mayor para la población armenia para que no vuelva a ser masacrada, como ya sucedió históricamente, es el escape hacia el único aliado que le queda a Armenia con el cual tiene continuidad geográfica territorial, que es Irán al sur. Y esto plantea una cuestión paradójica desde el punto de vista geopolítico, porque uno puede pensar en principio, que es un conflicto religioso que enfrenta la cristiandad, en este caso representada por Armenia, versus el Islam representado por Turquía y Azerbaiyán. Y sin embargo, cuando uno analiza que el aliado que tiene Armenia, el principal aliado, además de Rusia, es Irán, y que Irán es una teocracia islámica chiita, se da cuenta que ese concepto, de alguna manera, el choque de civilizaciones del cual hablaba Huntington en la década de los 90 y especialmente se pone en boga después del 11S, acaba al traste porque no tiene sentido hablar de un enfrentamiento religioso. Es decir, el aliado, además de Rusia, que puede ayudar o que puede dar una mano a Armenia en este momento, es justamente Irán. Y entonces uno se da cuenta que en realidad lo que se está jugando aquí es mucho más que un conflicto étnico o religioso entre estas dos, estos dos pequeños países, sino que en realidad aquí hay un conflicto de intereses de Occidente, hay un conflicto de intereses que tiene que ver con la cuestión geopolítica ligada a los hidrocarburos. Que Azerbaiyán es una potencia energética, es decir, Azerbaiyán es un país que cuenta con reservas de gas y de petróleo que las exporta y que las exporta principalmente a Occidente por medio de ductos y esos ductos atraviesan Georgia, atraviesan Turquía, pero nunca pasan por Irán eh, ni tampoco por Armenia, con lo cual... Queda, está quedando demostrado que aquí el interés, además del enclave en sí, es eh, la traza de nuevos ductos que puedan permitir enviar los hidrocarburos de Azerbaiyán hacia Occidente. Es decir, como muchos conflictos que hay en la región y en otras partes del mundo, en el fondo hay un interés económico que está ligado a la cuestión hidrocarburífera.
0: Pablo, y teniendo en cuenta este conflicto entre armenios y azeríes, ¿qué rol está cumpliendo la, la comunidad internacional ante este, ante este conflicto?
1: Lamentablemente la comunidad internacional está prácticamente, diría, desactivada. Ustedes saben que a raíz de la pandemia del COVID-19, eh... Es muy difícil, es muy dificultoso las movilizaciones, la, la posibilidad de externalizar las angustias y las luchas que hay en muchos pueblos, nos sucede a nosotros mismos aquí en Córdoba, en Argentina, etcétera etcétera Es decir, hay un adormecimiento prácticamente de la comunidad internacional. Ha habido algunas declaraciones de las Naciones Unidas y de las potencias que he ido nombrando a lo largo de la charla para llamamiento a la paz, al diálogo, al restablecer el status quo anterior a, a, la, a, a la agudización de estos días. Pero observen qué interesante, gracias por la pregunta, la mayoría de las potencias están pidiendo eh, el diálogo y, y desactivar la lucha armada. Sin embargo, la única potencia que está hablando de continuar la guerra, de hacer justicia y que Azerbaiyán tome todo el territorio de Nagorno, karabaj Armenia, es justamente Turquía. Con lo cual Turquía está demostrando, lo que mencionábamos antes, un poder eh, prácticamente desembozado en toda la región.